Du skal til røntgen, siger du, da du kommer hjem fra vores læge. Lynlåsen i din frakke har sat sig fast. Jeg får den vristet fri af foret. Går du ikke med en lille tur? I går hånd i hånd med uvidsheden i den tyste vinterhave. Jeg prøver at sige det, jeg tror, du har mest brug for at høre. Men du har mest brug for ikke at snakke og er ked af at være så kedelig. Det er fordi, du ved for meget. Jeg skal bare være her. Jeg er, jeg er her. Hold om mig. Ja. Sådan. Jeg ville være flyttet med dig til verdens ende, hvis den fandtes. Verdens ende findes. I går ringede vores læge selv til dig. I talte længe om svaret. Jeg prøver at holde vores fly i luften og har sagt, at jeg synes, vi skal tage familien med i det. Du vil ikke snakke om det endnu. Det skal jeg så heller ikke. Nu kan jeg godt glemme alt, hvad der er gået forud. Fra nu af er jeg pårørende. Det er bare et ord. Abstrakt. Uvirkeligt. Vi har jo os. Ude på parkeringspladsen sparker jeg til en overtidset snedrive. Så kører vi hjem og fejrer vidsheden med rødvin. Velkommen til dig, Birte. Birte Kold, du er forfatter. I festivalsammenhæng, så kender vi dig, fordi du sidste år lavede et essay om, om Frans Kafka. Og det har du også skrevet en bog om. Og Kafka og det jødiske går hånd i hånd i den bog. Og det går også hånd i hånd i den roman, du har skrevet, der hedder En by i Rusland. Og når jeg nævner den, så er det jo fordi, at du er en mester til at skrive om det, der ikke bliver sagt. Det, der ligger mellem linjerne, det går så fint igennem din roman. Og det gør det også i den tekst, vi lige har hørt. Hvad er det, vi har hørt? Det er en tekst, som jeg kalder Ingen har ordet, og den handler om at blive pårørende, at være pårørende. Den handler om, hvad der egentlig sker, når den ene i et parforhold bliver syg, og den anden bliver pårørende. Dengang det skete, begyndte jeg at skrive dagbog, og det var simpelthen for at overleve. Jeg skrev hver dag i tre år om hvad jeg oplevede, fordi det er en følelsesmæssig katastrofe, når den ene i parret pludselig får en alvorlig diagnose, og døden bliver et, en konkret ting, som man skal forholde sig til. Den her tekst er jo en slags indre monolog, og samtidig er det også en, en dialog. Ja, for vi har et øh, jeg, der taler til et du. Og det jeg er den pårørende. Og ved at give den pårørende ordet, så giver jeg ordet til den, som normalt ikke har ordet i denne sammenhæng. Fordi det, som har været min erfaring hele vejen igennem, at den pårørende i hjemmet, for der skete jo et skift mellem parret, blev, jeg vil ikke sige, sat ud på et sidespor, men skulle være der til den, som nu blev syg, og det, som omhandlede sygdom, men ellers ikke rigtig havde nogen eksistens. Min oplevelse var, at den pårørende ikke måtte i gods øjne være et selvstændigt, følende og tænkende 
menneske, som kunne se længere og mere end det, som min mand kunne. Lad os høre det uddrag mere. Du ville have været elektriker, sagde du, da vi dansede hele vejen hjem fra biografen og elskede helt op til mælkevejen i petroleumsdunsten i vores frimærke på tredje over for assistens. Anelsen, der kom luskende ind i min søvn med døden i ærmet. Kommer vi til at danse igen? Folk sidder parvis. Jeg skæver til dem og prøver at lade være med at gætte, hvem der er hvad, hver gang der kommer en læge ind for at råbe et navn. Hver gang rejser de sig op, begge to, og giver hånd til lægen og går sammen hen ad gangen. Hvorfor skal de råbe så højt, at alle kan høre? En tætbygget kvinde med mørkt opsat hår kommer ind og råber dit navn. Du rejser dig op, jeg rejser mig også op, men så siger du, at du skal ikke have mig med ind. De skal have flere undersøgelser, mere ventetid, mere uvisthed, mere alt for meget af det, der har stukket sin kile ind imellem os. Jeg er humanist, min mand er læge og naturvidenskabelig uddannet, og vi har hver vores tilgang til rigtig mange af de eksistentielle spørgsmål. Døden er i naturvidenskabeligt forhold meget konkret, mens død for mig kan være alle mulige former for død, altså mental. Det er ikke én ting. Da du havde sendt mig teksten, så havde jeg et forslag til en, en skuespiller, og så sagde du, hey, vent lige lidt, fordi jeg har faktisk allerede givet det til en skuespiller, og vi har været i gang med et samarbejde i lang tid. Og det var det jo en stor gave at have Lise med i dag. Hvordan gik det til? Jeg havde sendt den første version, jeg skrev efter, at jeg havde skrevet dagbog i, i tre år. Og så begyndte jeg at sige, at nej, jeg vil noget mere med det her. Nu, nu, nu laver jeg mig et benspænd, og så laver jeg ti linjer per side, og så skriver jeg så denne her tekst. For der er nogen, der skal se det her. Det, det er alt for stærkt i mig til, at det ikke skal læses. Og på det tidspunkt havde jeg ikke så konkret endnu, at jeg ville have, at det skulle være en tekst til pårørende, som andre pårørende skulle forholde sig til. Jeg var bare vildt optaget af at arbejde med det her stof og give det en litterær form. Og det er så sendt til forskellige venner og kolleger. Og en dag ringede en af mine nære veninder, som lige havde mistet sin mand, og fortæller, at hun har givet den til Lise, som er derude, og jeg kender jo ikke Lise på det tidspunkt, og hun håbede, det var i orden. Men Lise reagerede på disse tekster og ville godt tale med mig, og ville jeg tale med hende? Yes, det ville jeg gerne. Som forfatter, er det så din opgave at gribe fat i det usagte? Det er meget, meget interessant, at du lige fanger det, fordi... I allerede med arbejde med en by i Rusland, der har jeg et kapitel, der hedder Ord af guld. Og det refererer til noget, som er min erfaring. At høre et ord, der hedder tale af sølv, tavshed af guld. Og for mig er det blevet til ord af guld. Så jeg har noget med det med tavshed. Og det, som ikke bliver talt om. 
Jeg er jo vokset op med en baggrundshistorie, som handlede om det jødiske folks forfølgelseshistorie og udslettelseshistorie, som der ikke blev talt om i vores hjem. Og at mine forældre flygtede til, til Sverige under 2. verdenskrig, det øh, spurgte jeg første gang om, da jeg var 16, og skulle holde foredrag i gymnasiet. Det er, er, det rigtigt? er det rigtigt, at var I med i Sverige? Ja, det er sent. Jeg har da haft det liggende som sådan et eller andet, men, men hvordan stiller man spørgsmål, når, når man ikke taler? Så at være forfatter er at tale? Det er i hvert fald at have fokus på det, som jeg har oplevet, der ikke blev talt om, men jeg er ikke den eneste. Inden vi skal høre, hvad Lise har at sige, så skal vi lige høre et udstrag mere af teksten. Oppe på en af de øverste etager hedder lægen Miroslav, stort kantet hoved. Han taler kun til dig, latin med slavisk accent, langsomt og mæssende. Han hører ikke efter dine svar. For ham er du patient som en hver anden. Han er blind for dig. Dit blik gør mig lyntavs. Jeg har ikke lært det endnu. Jeg er ingen. Mit navn er pårørende. Jeg ser hende på sygeplejersken. Hun noterer alting ned. Når der er tavshed, ser hun på mig, som om jeg er virkelig. Nede på gaden tager jeg din hånd og prøver at sige de rigtige ord. Det behøver jeg ikke, siger du. Jeg skal bare være her. I den fyldte bus gør en mørkhåret yngling tegn til mig og rejser sig op. Han glor vredt på mig, da jeg overlader hans plads til dig. Chaufføren kører råt. Folk brokker sig. Jeg klynger mig til en stolp. Fra nu af er det mig, der skal være den stærke af os to. Kan jeg? Jeg står foran gadedøren og fumler med nøglen. Mobilen bipper. Det er min Copenhagen Jewish Film Festival veninde. Jeg går rundt om karéen, imens vi snakker. Mest om mad. Hun taler om dine gratinerede alt muligt og spørger, hvordan det går. Jeg har overtaget alt det praktiske, siger jeg. Så vælter hun ud med tusind tips til supermad. Maden er jo alfa nu. Og hendes mand er kogekone, når han ikke spiller bas. Jeg skal endelig hilse. Jeg løber op ad trapperne med poserne, dænglen i hånden, nøglen i døren. Hej! 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 Jeg går omkring i stilheden og kigger efter dig. Så åbner jeg døren ind til din hule. Du sidder med hovedet langt inde i computeren. Jeg sidder deroppe nordpå og er på besøg hos en kvinde, der lige har mistet sin mand som sagt dagen inden. Og så ligger der en tekst på bordet, og så så jeg titlen. Og jeg kan ikke helt forklare dig, hvad der var i titlen, der gjorde, at jeg sagde til veninden, må jeg få lov til lige at læse den lige nu og her. Og så læste jeg den, og så sagde jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at ringe hende op lige på stedet. Har du ikke lige hendes nummer? Jo, jo, selvfølgelig. Jeg er jo hendes veninde. Og så ringede jeg op til Birte og sagde, jeg bliver simpelthen nødt til at, at snakke med dig, fordi... Nu bliver jeg helt rørt, fordi jeg kan mærke, at den tekst, den rører et eller andet ved mig. Den siger mig noget på rigtig mange planer. 
og jeg får mange idéer, for der kører to spor. Det ene spor, det var, at jeg fagligt fik lyst til at arbejde med den. Det andet spor, der ramte mig, det var, det var både noget historisk bagud, meget langt bagud. Jeg kom meget til at tænke på min far, og jeg er jo også efterkrigsbarn. Det ligger jo dybt nede i DNA'et, at være det. Og jeg kom til at tænke på det, at være pårørende, til ikke nødvendigvis en alvorligt syg, for det har jeg ikke oplevet endnu i min familie, men jeg har oplevet at være pårørende i et fællesskab, hvor man er samlet om det at være pårørende til forskellige slags, hvad skal jeg sige, sygdomme. Det kan være alt fra misbrug til alkohol til alvorligt syge. Forskellige ting. Og jeg ved ikke, det sprog og nogle, jeg har nogle helt eksplicite øh, eksempler på i den første udgave, da jeg læste den. Der var nogle helt specielle... For hvor lang tid er det siden? Jamen, det er nøjagtigt maj 2018. 2018, hvor, som slog mig, hvor jeg tænkte bare, det, det giver mig billeder på, altså det der med at være fuld af glasgård, jeg ved, jeg kan jo ikke forklare alt, hvad, hvad det er, der gør, at det rammer noget inde i mit nærmest solarplexus, at jeg kunne sætte mig så levende i det at være pårørende. Det var som om, der var et bånd, og derfor gjorde jeg noget, jeg aldrig har gjort før. Jeg har sgu aldrig ringet op til en kvinde eller et menneske. Jeg kender at sige, hey, jeg skal snakke med dig, og det skal være lige nu. Sådan lidt. Det var ret vildt. Det var fuldstændig, i virkeligheden kan man sige, det var så meget ikke grænseoverskridende, men sådan, det gør jeg bare. Tænk, hvis jeg skulle, nå, der var en telefonsvar eller noget andet. Det havde jeg slet ikke kunne, tror jeg, kunne klare. Jeg havde bare, der er adgang, så skal det være nu. Jeg tænkte, nu skal vi holde kontakt. Og det har vi så gjort, ikke med møder, men vi har mødtes på sådan nogle utrolig stærke, effektive møder, hvor vi har snakket enormt meget om teksten. Jeg har også vist den til nogle flere. Jeg har vist den første tekst, vist den til en veninde. Jeg viste den til min mand. Og Birte har været meget, meget åben for feedback, som jeg har været meget ærlig omkring, og også genfortalt, hvad min mand synes og at nogle af mine veninder blev meget ramt også, uden at jeg egentlig ville have en forklaring om, hvorfor eller hvordan de blev ramt. Så jeg har forsøgt at gengive noget af det, jeg har stået over for på sådan en måde, at den, der læser det, kan opleve det, som jeg oplevede. Men der er en ting omkring det at være pårørende, fordi på det tidspunkt, hvor jeg blev det, der var man i sundhedssystemet ikke rigtig opmærksom på, at den pårørende betød noget særligt. Den pårørende sidder på en pårørendestol ved siden af sin ægtefælde, men der er ingen, der rigtig taler. Altså, som sådan et slags nødvendigt onde? Nej, det vil jeg ikke sige. Et vedhæng bare. Mm. Det, har ikke, det, det er sådan et neutralt vedhæng. Men man er alt andet neutral, når man sidder på pårørende. Fordi man er ramt som den, der selv er ramt. Men man er ramt med et blik for videre. End, altså, man er også nødt til at tænke, hvad vej går det her? 
Er der noget, jeg skal sørge for? Er der noget, jeg kan gøre? Samtidig med, at man skal tage sig af ægtefændens behov og sine egne tanker og, og sådan noget. Og man skal også sådan lige prøve at balancere i det alt sammen. Men den pårørende var altså endnu ikke blevet noget, man sådan havde øje for eller blik for. Det er så kommet siden. Bare sådan? Nej. Altså... For det første vil jeg sige, at jeg selv heller ikke havde blik for den pårørende, før jeg selv blev. Selvom jeg er stødt på pårørende i familien. For man spørger jo til den, der er sygdomsramt. Men at der er en pårørende ved siden af, som i det sociale verden ikke ses, men som egentlig er sådan en ikke eksisterende tiarmet blæksprut, der skal få det hele til at hænge sammen, og ellers ikke ses, fordi jeg har jo selv oplevet, at vennerne ringer til mig og spurgte til min mand. Selvfølgelig, det, det, det er jo omsorg. Min blomsterdame i min gade, det har jeg også skrevet om, hun spurgte også til mig, hun gav mig eksistens. Og det er det der med at få eksistens. Min mand blev syg i januar 2014, og i august 2014 kom jeg med på et forsøgsprojekt for langtidspårørende til lungepatienter. Det var en i min familie, som var veninde med den videnssygeplejerske, projektsygeplejerske. Jeg havde jo en idé om, hvad det var at være pårørende. Så skulle jeg jo forskellige ting. Jeg noteret, jeg skulle være sådan vidende, jeg, jeg skulle sørge for, at det hele gik rigtigt til. Jeg skulle sørge for, at de, at de læger, der sidder og taler til min mand, de har blik for ham. De skal ikke bare ignorere, at han også er læge. Altså, identiteten betyder vanvittigt meget, når man er humanist. Altså, alle sådan nogle ting. Og samtidig skulle jeg prøve at få fat i min mand. Altså, prøv nu lige at se, vi skal alle sammen dø. Og det må man jo ikke sige til en, der har fået en diagnose. Det kan man bare ikke sige. Men jeg har selv arbejdet med angst. Det har jeg jo aldrig været bleg for at tale om. Altså, jeg måtte lære at leve med angsten. Når man tør det, så åbner hele verden sig, og så er der jo ikke noget, man ikke kan mere. Men, men så modsiger du også dig selv, når du siger, at man ikke kan sige det til en syg, fordi det er måske det, der åbner nogle lukkede døre? En... Altså, i godsøjne, tag det lidt som... Det kan du godt sige, men det gør de. Jeg har de så ikke gjort i mit tilfælde, fordi jeg fik at vide den ene gang efter den anden, og det ved han godt, at, at det er noget, vi har talt om. At du ved ikke en skid. Jeg er ikke dig. Og, altså, og alle de der kloge råd, man skal lade være. Man skal lade være, man kan ikke missionere for hinanden om, se hvad jeg har gjort, for den anden er en anden. Og noget, som jeg også har talt meget med vores egen læge, som jeg inddrog også, det har været, at man må have respekt for hinandens grænser. Og enhver skal have lov at have sin egen overlevelsesstrategi. Der skal ikke komme nogen og belære og sige, sådan her er det rigtigt. Det skal man selv finde ud af. Men i vores tilfælde altså, skete der bare nogle ting, som gjorde, at jeg på et tidspunkt måtte tage over. Det blev jeg simpelthen nødt til. Og da jeg kom på det her pårørende kursus, så alt det, jeg har stået for og har sagt og blevet tilbagevist på og alt muligt, det var pludselig det helt rigtige, fordi det var egentlig det, de prøvede at lære deres andre pårørende. Man skal sørge for at skaffe sig et livsoverskud. 
så man har overskud til at rumme og dele ud til to. Det er jo det, det handler om, for den, den der er sygdomsramt, har overhovedet ingen glæde af, hvis den pårørende går ned. Så det handler, altså, der er brug for en pårørende med overskud. Når man har mistet sit eget, så har man brug for, at den nær, ens nærmeste har et overskud. Og det handler om overskud, så er der ja. meget poesi i det, du har skrevet. Ja. Og poesien er jo også en slags over, som tilfører noget ilt til, til blodet. Var det poesien, som fangede dig, Lise? Ja, det var det. det var, men det var også det poetiske aspekt, eller det poetiske i sproget. Og de poetiske billeder. Og et direkte citat, det er, i poesien finder jeg øjeblikker ro og føler mig som en del af menneskeheden. Det rammer mig personligt så meget, fordi jeg har det på fuldstændig samme måde. Og de billeder af det der med, at det er svært at være ene om at være to, det jeg blev klar over i nogle af de fællesskaber, jeg har været i, har været, at der er blik altid fra systemets side til den syge. Men man er som pårørende på den syge og er meget lidt, hvad skal jeg sige, selvgivende eller givende sig selv lov til at være i det landskab der. Og så var der en anden ting, der rettede mig i teksten, og jeg tror, det var også på det tidspunkt, det var, jeg synes, magtesløsheden var så åbenlyst. Den har også været svær for mig at erkende, men meget stor, når man tør erkende den. Altså, der er noget, jeg er magtesløs overfor, men jeg bliver nødt til også at lære mig at give mig altså, den genkendelse, jeg har i det, det er altså at give sig selv omsorg. Jeg kan ikke nøjes med kun at give den syge omsorg. Jeg bliver nødt til at lave det, der hedder, nu kalder det meget moderne, selvomsorg. Ikke? Men det er jo også at være opmærksom på det spænd, der er imellem den syge og mig, og så det felt, der er lige midt imellem. Det kan skvulpe sådan til forskellige sider, vil jeg sige, i forholdet. Ikke? I er jo begge to, to øh, modige damer, må man sige. Ikke? Altså, Birte, du skriver om noget, som er usagt, som kommer frem. Ikke? Og jeg ved, at, at du, Lise, du underviser på AFUK, ja. som er Center for Utæmmet Kreativitet. Ja. Og det er jo også noget med at møde nogle utæmmede kræfter. Er I hinandens modsætninger, eller er I sådan to sider af samme stykke? <laughs> der, når vi snakker sammen, så, så er, der, der er der bare rigtig meget genkendelse. Og sådan en øh, stille overenskomst med, at man godt kan forstå og fatte den anden, og hvor den anden har været inde. Og så er der eftertænksomhed, for mig i hvert fald at man lige kan mærke, hvor er det godt, vi er forskellige også. Altså i vores yeah. baggrund er vi forskellige, og i vores måde at gå til tingene på, hvad vi snakket om forleden dag, var det i går, eller det der med, og det var et bestemt begreb, Birte, som var så sjovt. Var det, det var ikke andet. Det var i forhold til noget med teksten og, og måden at reagere på. Nå jo, bekymring, eller det der med, hvad der kunne ske, hvad det værste, der kan ske. Nå ja, Nå, jo, om man skulle har... forestille sig så det værste. Ja, og der eller... har vi det så forskelligt. <laughs> eller om man skulle gå til det med renvasket tavle. Ja, Nå, jo, vi snakker om forventninger. Skal... Ja, forventninger. Ikke? Og det har vi arbejdet med en masse, tror jeg, på forskellige måder, og ja. måske meget ensartet måde, og vi har forskellige erfaringer omkring det. Ja. Ikke? Og måske opfattelser af, hvad vil det sige at gå uden forventninger til noget? Hvad vil det sige at kunne forestille sig det værste? Hvad hjælper? Der er vi dejligt ja. forskellige. <laughs> ja, og det betyder jo heller ikke det samme for Nej, den ene, for den ene som, det som det gør for den anden. Nej, Nej, der er jo ingen ord, der betyder Nej, det samme. det er der nemlig ikke. Det er der jo ikke. Men, men det, det, hvis jeg skal beskrive et ord, som, som, 
som beskriver min relation til dig, så er det jo noget med genklang. Ja, genklang. Altså en genklang, hvor, hvor ikke noget behøver at være det samme, men vi ved, hvad hinanden taler om, mm. og hvis ikke vi gør det, så kan vi spørge. Ja, præcis. Og så giver det mening. Ja. Altså, det er jo ret fantastisk at møde et menneske mm. på den måde, gennem en tekst. Og lige når vi taler om det, så vil jeg da også sige, at jeg lod jo min mand læse den version, som Lise i den grad faldt for. Og der kom jeg igennem, ved at han læste ordene. Præcis, ja. Der kom en kontakt, som ikke kunne skabes ved dialogen, fordi i dialogen er man som sygdomsramt og pårørt vidt forskellige steder. Men altså vidt forskellige steder. Jeg oplevede til et af de pårørende møder, jeg har været, at der var en, der fortalte, og det har jeg ikke taget med i nogen af teksterne, men han fortalte, at han og hans kone kunne faktisk godt græde sammen. Og det synes jeg var så smukt. Ja, det er meget stort. Fordi hjemme hos mig, hos os, der var det mig, der græd. Og holdt op, og jeg græd. Ja. Nu, nu har vi talt om, hvad Lise, øh, hvordan hun har oplevet din tekst. Hvordan har du så oplevet, at der kommer en skuespiller som Elise, som tager din tekst og giver den krop og stemme? Jeg synes, det var enormt stort. Bare den der oplevelse af at blive genkendt. Det, det er nok noget af det største, man kan, mm. som, når man er forfatter, at føle sig læst. Mm. At man kan nå igennem til et andet menneske på mm. den måde, og et menneske, som, hvor der er så meget mening, at man lige pludselig, så, så kan man øh, ja, tale sammen. Det er lige før, altså man kan huske <laughs> hinanden, ja. altså, ja. selvom man ikke har kendt hinanden. Det var meget stort, og det gav mig en masse visioner om også at arbejde videre. Altså, måske er det pårørende begreb ikke slået igennem som noget, man tror angår særlig mange mennesker. For de fleste er det noget nyt. Der er i hvert fald en bred gruppe i samfundet, for hvem det er hverdag at beskæftige sig med de tanker og med de opgaver og leve på den måde. Og så kan det godt være, at der er temmelig mange, som slet ikke spekulerer over det, og det er godt for dem, at de ikke har været i nærheden af det. Det er rigtig godt. Men jeg vil gerne skrive noget nyskabende og give en litterær form til noget nyt. Ja, og jeg vil sige, at de, de folk, jeg har vist de her tekster til, det er faktisk nogle kvinder, som er 5-10 år yngre end mig, men som har haft præcis den her sygdom meget tæt ind på livet. Og de sagde begge over en kamp, vi mangler litteratur, der handler om pårørende. Og de har haft det meget tæt på livet, og kunne sådan genkende den pårørende i denne her tekst. Og det gjorde mig vildt glad, at selvfølgelig også de kunne genkende sig, men jeg, vi har snakket om det. Jeg ved ikke, hvor mange bøger der findes om folk, der har haft kræft. Jeg ved ikke, jeg føler lidt med i, hvem der skriver. Der er nogen, der skriver om det at have en dement far og sådan noget. Men jeg har ikke oplevet en decideret pårørende tekst. Og især med den titel. Ingen. Hvem er ingen? Ingen har ordet. Det er en meget god titel. Men det er jo dig, der har haft ordet. Har du noget, du vil sige? Mens jeg skrev... Der læste jeg Thomas Bredstorfs bog, Tysne og Forsytia, fordi han har jo skrevet, og det er sådan en tyk 
bog, så en prosa bog, ja. hvor han har skrevet om sin kones Alzheimer's og skrevet ja. om livet med Alzheimer's. Og den læste jeg med stor interesse og blev fuldstændig optaget af, hvor meget jeg egentlig kunne genkende som den pårørendes mm. position. Men for ham var der jo ingen tvivl om, at han var mand og litterat og anerkendt og et navn og havde opgaver og skulle en hel masse ude i verden. Den anden skulle han til Grønland på et tidspunkt. Der var jo ingen, der satte spørgsmålstegn ved andre end hans egen samvittighed, om han kunne gøre den slags. Mens hvis jeg skulle på arbejde en aften, og den aften tilfældigvis faldt sammen med, at min mand skulle have sin første behandling, så kunne han jo sige til mig, du kan da bare blive hjemme. Og det var fuldstændig logisk i hans univers. Det var ikke hverken for at være ond eller noget. Men han havde brug for, at jeg skulle være der. Og så siger vi, ja, men jeg har også læst pårørende pjæser og sådan noget. Men der står jo ikke, at det skal være mig. Der står, at det skal være nogen. Så er jeg lige jeg med mine voksne børn. Og de har været altså, uden familien og uden... Ja, så ved jeg slet ikke, hvordan det var gået. Men hos Thomas Bredstof, der var så mange fantastiske refleksioner, fantastiske situationer, hvor han beskriver sin kone, og også i nogle meget, altså hvor han går virkelig, virkelig tæt på, meget tættere på, end jeg har sådan følt, jeg var nød, at det var nødvendigt for mig at gøre. Men nu er der også forskel på Alzheimer's og kræft. For nu, nu det og du har også en anden fortælletone. Ja, det har jeg. Helt bestemt. Det bedste hos ham, noget af det, der var ja, lige så godt hos ham, det var, at han havde en masse litterære citater til at eksemplificere, hvad det er. Og så skrev han også, ja, altså det der med en kærlighed, der bare er så stor, så man lægger alt sit eget til side, og så gør man bare det i dig, sådan virkede det ikke for mig. Og samtidig beskrev han også sit eget rådanfald og hulken og... Altså, han lagde ikke fingrene imellem til nogen sider. Og jeg kan virkelig beundre det menneske og den bog, og den gav mig en masse. Men jeg var nødt til at finde min egen måde at skrive det her på, og det, som jeg nu følte var vigtigt for mig. Jeg tror ikke, Bredstof har haft noget med, med tavshed i, i, i sit bagland. Han, han, det, 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 det flyder naturligt. Vi skal slutte med at høre et afsnit, som opsummerer det, vi har siddet og talt om. Og så vil jeg sige tak til jer begge. Og den tekst, som man kan høre oplæst her på podcasten, er jo klippet sammen, specielt til i dag. Så hvis man skal høre den i sin fulde længde og i sin rette sammenhæng, jamen så er det under den kommende festival, hvor regnbuen ender. Og inden vi slutter, hvor ender regnbuen? Wow, hvor ender den? Jeg fik lige et billede, det var fordi jeg lige så. Regnbuen ender ved det allerstørste egetræ, vi kan finde, og så skal vi stå og kramme det. At snakke med et træ. Det var bare øh, et af de ja. billeder, Birte bruger, og ja. så kom det bare lige til mig, det du. Der kunne en regnbue ende. Ja. Ja. Jeg ser jo sådan en regnbue, den har to ender. Yeah. Og øh, enten så må man fylde den ene, eller også må man fylde den anden. Eller også kan man sådan kravle fra den ene ende til den anden. Og jeg tænker på en eller anden måde, det at den må være en cirkel.
Det kan jeg sagtens være. Ja. <laughs> Døden er blevet stamgæst til måltiderne nu. Jeg henter kremangen og lægger den på køl med sløjten på. Den skal vi kværke, når du er igennem behandlingen, siger jeg. Du ser naturvidenskabeligt på mig. Jeg er bare en humanist og ved ikke en skid. Men man kan godt svæve over afgrunden uden at vide det. Vi ved ikke en skid, siger jeg. Du gider ikke høre på mit pis. <laughs>